0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Aujourd'hui, nous allons vous faire un numéro spécial Noël, spécial reprise de la NBA, avec deux podcasts, un sur la conférence Est et un sur la conférence Ouest. C'est par cette conférence Ouest qu'on commence d'ailleurs aujourd'hui euh, avec ce numéro. Et c'est Charles qui m'accompagne pour faire le preview de cette saison NBA qui commence. Salut Charlie
1: Salut salut Josh, salut à tous Et eh bah ben, ça y est,
0: on y est mon Charles
1: Ouais, ouais ça, ça, a été moins long que d'habitude, mais, mais on est quand même content que ça reprenne, quoi.
0: Ouais, dans quelques heures ça commence, euh, parce qu'on enregistre ça le mardi. C'est un podcast, bien évidemment, que vous pourrez écouter pendant toutes les vacances de Noël, voir un petit peu si on, ce qu'on raconte sur les différentes équipes dont on va parler. Alors on va pas couvrir toute la ligue, toutes les équipes de chaque conférence, mais on a essayé de, de on va essayer de couvrir un maximum de sujets. Et je te propose de commencer immédiatement, Charles, avec les Suns, l'équipe de la bulle qui veut confirmer euh, bah, sa belle performance pendant cette, euh, cette session à Orlando, qui a réussi à choper Chris Paul à l'intersaison et qui nourrit de belles ambitions pour cette nouvelle saison.
1: Oui, bah, comme tu l'as dit, c'était vraiment l'équipe de la bulle. Hein, les Suns, c'était euh, une des équipes, sinon l'équipe phare euh, donc de la bulle à Orlando avec 8 victoires en 8 matchs et des playoffs loupés de peu. Euh, donc voilà, effectivement, le front office a décidé que c'était le bon moment pour accélérer et renforcer l'équipe avec un élément capable de leur faire passer un palier. Et effectivement, Chris Paul semblait être euh, tout indiqué euh, pour ça.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est le mec qui, typiquement, peut euh, leur permettre de pas faire passer un cap, notamment à leurs jeunes joueurs, Enfin, principalement, Devin Booker et euh, Deandre Ayton. Ouais, ouais. deux, je pense que c'est deux joueurs qui vont... Euh, bénéficier énormément de sa présence sur le parquet, euh, ne serait-ce qu'en termes de leadership déjà, euh, leur, euh, leur expliquer un petit peu les... Enfin, leur filer des, 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 des indications qu'ils n'avaient pas forcément auparavant, euh, leur faire profiter de son expérience. Et puis quand tu vois euh, ce que ça a pu donner les Suns, justement, avec Ricky Rubio à la main, parce que ça a été longtemps un problème hein, du côté des Suns, pendant un bon moment, c'est Devin Boker qui... Euh, qui avait les responsabilités en termes de, de de distribution de la balle et de création de jeu, et puis bah c'était pas c'était pas c'était pas au top quoi. Et l'arrivée de Ricky Rubio avait permis justement de bah, d'alléger un petit peu cette cette, cette chose pour eux. Ouais, de là la de présence dans le jeu quoi. Voilà. Et là la présence de Chris Paul c'est tout bénéf quoi clairement.
1: Ouais, ouais c'est ça. Bah, tu as parlé de l'aspect leadership mais effectivement sur le parquet aussi euh, ça va forcément être un plus. Euh, Devin Booker va évidemment profiter de la présence de Chris Paul bah, notamment pour être moins ciblé dans les prises à deux pour être, pour avoir, pour être plus épaulé à la création et Deandre Ayton, euh, voilà, Deandre Ayton aura un compagnon de jeu parfait pour le pick and roll qui va aussi euh, peut-être pouvoir Donc ça, euh, tu parlais du leadership, lui apporter en dehors des parquets parce que bah, jusqu'à maintenant son début de carrière à Deandre Ayton il a quand même été un peu compliqué euh, avec cette suspension de la saison dernière donc euh, ouais, voilà, moi c'est un, un recrutement sur le papier qui me plaît beaucoup. Il y a aussi l'arrivée de Jake Roder qui était tellement important la saison passée au Heat. Ouais, Donc ouais. Euh, voilà, un, un recrutement réussi. Euh, le coach, Monty Williams, semble réussir à susciter l'adhésion de ses joueurs. Il a réussi à poser les bases d'un jeu collectif qui est quand même beaucoup plus efficace que par le passé. Donc voilà, cette saison, euh, Phoenix euh, vise clairement les play-offs. Quoi.
0: Clairement, ouais Et le mec que je verrai le plus suivre dans cette équipe, ça va être Deandre Ayton, justement parce que c'est un joueur qui, je ne sais pas si tu te souviens, mais la saison dernière, on avait fait un podcast sur lui, justement sur bah, les, les belles choses qu'il commençait à montrer à partir du moment où il est revenu, où il a repris sa saison après sa suspension, et, euh, et les quelques matchs qu'il avait fait avant l'arrêt en raison de la crise sanitaire, on avait, bien, on avait bien vu que Deandre Ayton commençait à comprendre des choses sur le terrain, offensivement, défensivement, il, il semblait beaucoup moins perdu qu'auparavant. Et, et là, j'ai l'impression que la, pré la présence de, de Chris Paul peut vraiment lui permettre d'être bah, mieux servi euh, sur le terrain pour son jeu offensif, notamment sur euh, les passes lobées et ainsi de suite. C'est sûr et certain qu'on va avoir des connexions avec lui et Chris Paul sûr. Euh, qui, vont, euh, qui vont nous régaler. Et, euh, et puis moi, j'attendais aussi de voir, bien évidemment, David Booker, voir si euh, David Booker confirme l'incroyable bulle qu'il nous a faite. Quoi. Parce ouais, est que le mec, est, là, il, là est, euh, il vise clairement la, le All-NBA à la fin de la saison. quoi.
1: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, c'est qu'on on a, on, on a vu le Devin Booker capable de produire des stats et, et d'être un monstre offensif dans une équipe qui était vraiment collectivement en difficulté. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est si sur la, la durée d'une saison entière, il est capable euh, de contribuer dans une équipe qui est cohérente d'un point de vue collectif et qui vise vraiment ouvertement les playoffs, quoi. Et, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur Deandre Ayton. Et, et, et Deandre Ayton est, est un joueur qui est extrêmement perfectible. Mais malgré ça, on parle quand même d'un mec, je ne je sais pas, il doit avoir 21 ans, je pense, Deandre Ayton. Euh, non, il a 22, voilà. Et c'est quand même un type qui est déjà en 18 points, 11 rebonds. Enfin, vraiment, Ayton a un potentiel qui est énorme. Il a beaucoup, beaucoup de progression à faire, notamment dans la lecture de jeu, comme tu le dis. Et en ça, Chris Paul va beaucoup, beaucoup l'aider, ouais, bien sûr.
0: Est-ce que tu penses que euh, les Suns sont un lock pour faire les playoffs ou pas un lock hmm... Sachant que la Conférence Ouest, encore une fois, c'est un, euh, encore comme chaque saison quasiment. C'est euh, <rire> un parcours de la mort. Quoi. Un lock
1: Non, je ne dirais pas que c'est un lock. Par contre, pour moi, c'est euh, de, de, des quelques franchises qui vont se battre pour les 7 8 e places, C'est probablement celle qui est la mieux armée. Quoi. Ouais. Mais j'aurais du mal à te dire à 100% qu'ils vont faire les playoffs. Ce que je pense, c'est que tout autre résultat que les playoffs serait une vraie déception. Euh, le front office a décidé de récupérer Chris Paul et son contrat colossal. C'est vraiment pas pour euh, finir 9e ou 10e. C'est mmh. clair. Mais euh, moi, je les mettrais en playoffs. Ouais, je les mettrai
0: en playoffs. Ouais, j ai, j ai, quand je regardais un petit peu le, le, comment dire, la hiérarchie à l'ouest, du moins les, les prévisions qu'on qu pourrait faire alors qu'il est, avant que la saison débute, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple de trouver, euh, de désigner les huit équipes. Alors il y, aura le, il y aura le tournoi, le tournoi play-in à jouer, bien évidemment. Je pense que Phoenix, euh, au pire du pire, termine dans ce, dans ce tournoi et parvienne à se qualifier, à arracher une qualification. Euh, après, autre truc dont on n'a pas parlé, c'est la santé de Chris Paul.
1: Ben voilà, c'est ça le problème. Tout,
0: tout dépend de ça aussi. On, on, faut, faut pas oublier de le dire quelque part.
1: Non, non, mais c'est ça, c'est aussi pour ça que moi j'ai du mal à les mettre sur, à, à les mettre comme un lock en playoff, parce qu'il y a, y, a, y a cet aspect-là, effectivement, il, il faut voir comment Chris Paul va gérer la saison. Euh, S'il reste en bonne santé, oui, je suis d'accord avec toi, au pire, il se qualifie en playoff via le play.
0: Hmm. On va passer à euh, l'autre équipe euh, on a pré dont on a prévu de parler toi et moi, les Denver Nuggets. Alors les Denver Nuggets, ils sortent d'une saison bah, où ils ont quand même terminé en finale de conférence face aux Lakers. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, <rire> euh, ils ont frôlé l'élimination au premier tour face au Jazz. Ça s'est joué à un, à un tour de ballon autour du cercle. C'était un peu une Kawhi Leonard inversée, le truc. Ouais, mais quelle série incroyable. Quelle série incroyable, effectivement. Euh, ils ont réussi à éliminer les Clippers après avoir été menés 3-1. Ils ont plutôt bien tenu euh, face aux Lakers. Ils n'ont pas été ridicules, ils étaient quand même euh, à chaque fois dans les matchs et euh, ils, auraient pu, ils auraient pu, notamment je pense à cette, cette défaite sur un panier d'Anthony Davis à la dernière seconde, mmh. qui était absolument magistral, mais ça aurait pu être une série encore plus disputée, je pense. Euh, les Nuggets, quel est ton... comment tu les vois en, ce, en cette entame de saison
1: euh bah, je les vois comme toujours, un peu sous-estimés, mais enfin, comme toujours, comme depuis deux ans, quoi, un peu sous-estimés, mais, euh, mais toujours très présents euh, au, au sommet, enfin, pas au sommet, mais, mais dans les hautes sphères de la conférence Ouest. On parle quand même d'une équipe qui finit deuxième de l'Ouest depuis deux saisons. Les Legates ont déjà prouvé qu'ils sont une des meilleures équipes de leur conférence. Ils s'appuient notamment sur un duo Murray-Jokic qui est particulièrement convaincant individuellement, Murray, c'est peut-être le joueur qui a le plus marqué la bulle avec des performances hallucinantes au scoring, et c'était pas des perfs dans le vent, puisqu'elles ont apporté des victoires collectives convaincantes
0: souvent. Oui, euh, c'est ça, c'est que le mec, il a performé dans un contexte, dans, dans le contexte où, où tu attends de ton meilleur joueur, justement, euh, bah, de, de, de sortir des... des... Des matchs comme ce, comme, comme ce qu'il nous a offert, quoi.
1: Bien sûr, et, et, et ça, ça... répondre
0: présent, mais au moment le plus critique, en fait.
1: Voilà, et ça a permis aux Nuggets de vivre un parcours hallucinant, en fait, de retour inespéré d'exploits qui sont historiques. Hein. Vraiment, le, le parcours des Nuggets en playoff est historique. Donc, donc voilà. Moi, moi j'attends effectivement beaucoup de voir la saison qui va faire. J'attends également beaucoup de l'émergence de Porter Junior, qui devrait leur permettre d'avoir plus de variété dans le jeu. Euh, moi, moi Denver, c'est une équipe je, je me fais vraiment pas de soucis pour eux euh, je, je, je pense pour le coup clairement Que c'est un, euh, un lock complet en playoff Que c'est vraiment une équipe Qui sera dans les, dans les, à nouveau dans les, dans, les, dans les hauteurs De la conférence Ouest
0: ouais, J'ai l'impression aussi Alors, Aujourd'hui, le, le doute autour des Nuggets Ça se passe en défense C'est-à-dire qu'ils ont perdu quand même Des mecs qui étaient extrêmement importants pour leur niveau défensif, à savoir Mason Plumley et Jeremy Grant.
1: Oui, même Torrey Craig. Et,
0: et également Torrey Craig, effectivement. Aujourd'hui, euh, c'est là, là où on peut douter un petit peu de, fin de quel visage vont nous montrer les Nuggets. C'est sur, euh, sur l'aspect défensif. Maintenant, euh, j'ai aussi envie de te dire que tu parlais de Jamal Murray et des performances qu'il a faites pendant les playoffs, pendant la bulle. Tu parlais de Michael Porter Jr., je veux dire, si Jamal Murray passe le cap, qu'on s'attend tous à le voir passer euh, définitivement. C'est-à-dire de euh, star euh, en devenir à superstar incontesté de la Ligue. Et franchement, ce mec-là a clairement les moyens de le faire. Enfin, Je veux dire, s'il continue sur sa lancée, euh, je ne vois pas où, <rire> où est-ce que ça ne va pas se passer. Quoi. Et Michael Porter Jr, grosso modo, c'est peut-être lui la, le plus gros point d'interrogation de cette équipe. Et Dieu sait que son potentiel est colossal mais on a hâte de voir euh, comment offensivement il va réussir à, bah, à passer un cap encore une fois. Et puis défensivement, s'il est capable de tenir, euh, bah, de tenir la, la route, quoi. Ouais, ouais c'est ça. C'est
1: clairement ces deux axes de progression. Il s'est pas mal exprimé sur le fait qu'il voulait être un atout en défense. Tout à fait. Euh, en défense, on espère aussi un retour convaincant de Gary Harris, qui est quand même handicapé depuis un moment par les blessures et, et qui est hyper important en la matière. Mm -hmm. euh, voilà, moi, moi j'ai aussi hâte de voir euh, Bol Bol et Facundo Campazzo euh, en NBA, enfin voilà, moi, moi les Nuggets, c'est une équipe que j'aime voir, très clairement euh, d'abord parce que Nikola Jokic et ensuite parce que bah, très souvent sous-estimé mais qui s'appuie toujours sur une force collective assez remarquable moi je, voilà j'espère je, euh, qu'ils vont faire une saison euh, à nouveau une, une saison collectivement aboutie à nouveau j'espère vraiment beaucoup de la progression de Porter Junior euh, Jamal Murray j'ai hâte de le voir dans la continuité voilà, moi, moi j'ai vraiment a priori beaucoup de positifs sur les nuggets avec effectivement ce, cet aspect qui est la défense euh, et sur lequel ils vont devoir euh, ils vont devoir progresser, quoi.
0: Oui, voilà, c'est un des aspects du jeu de cette équipe qui aujourd'hui, avec les départs qu'ils ont euh, enregistrés pendant l'intersaison, c'est un des aspects où on n'a plus aucune certitude. on n'a pas de certitude. Oui, mais.
1: On, euh... Non, mais je suis d'accord, a... mais, mais tu vois, la saison dernière, des certitudes, ils n'en avaient pas non plus énormément. C'est-à-dire qu'en saison fait. régulière, il me semble qu'ils sont 15e ou 16e défense de la Ligue. Tu vois, ce n'est pas, pas comme si euh, c'était une des toutes meilleures défenses de NBA qui perdait ses meilleurs défenseurs. Quoi. Tu vois, c est, c est... Exactement,
0: ouais. Et puis, je pense qu'on peut avoir confiance en Mike Malone, qui est, un ex qui est connu pour euh, ses excellents euh, schémas défensifs pour maintenir l'équipe à flot à ce niveau-là. Comme tu dis, ce n'est pas comme s'ils étaient dans le top 5 défensif l'an dernier. Donc voilà, c'est euh, ça. Ils, je... ils ont déjà l'habitude de compenser cette faiblesse-là. Exactement, oui. Et euh, j'ai également, dernière chose sur, sur Denver, j'ai également vu pas mal de fois revenir la, la, la volonté au final de, de Tim Connelly, le GM de potentiellement travailler sur un, un échange. On sait très bien que Gary Harris a, a fait l'objet de plusieurs rumeurs pendant l'intersaison. Ils ont resigné Paul Milsap pour un an de contrat. On sait très bien que ce genre de contrat qui dure une année sont facilement euh, bah, impliqués dans, dans des transferts parce que ça, ça permet à l'équipe qui va recevoir ce contrat-là de s'en débarrasser la saison suivante. Donc, à regarder ça aussi du côté de Denver, voir si... Euh, s'ils ne se lancent pas dans un, dans un échange en cours de saison pour justement euh, bah répondre euh, aux, aux potentielles faiblesses qui, qui apparaîtront euh, dans, dans l'entame.
1: Oui, ouais, c'est effectivement une possibilité.
0: On va passer au Utah Jazz, Rudy Gobert, Donovan Mitchell. Ça y est, on, cette équipe a décidé de filer les clés de la maison à ces deux gars-là, euh, avec la, la prolongation de contrat de Rudy Gobert, qui a fait beaucoup, beaucoup parler. Ouais. On va, on, va, on, va, on va en discuter, toi et moi. Euh, ils ont également fait revenir Derek Favors euh, à la maison, ce qui est plutôt une bonne chose, notamment pour... Euh, bah, je pense qu'il va être en sortie de banc euh, désormais, Derek Favors, son rôle sera à peu, est à peu près clair désormais à Utah. À l'époque, quand il était là-bas avec Gobert, il y avait toujours cette conversation entre est-ce qu'on fait jouer Gobert et Favors ensemble ou pas. Là, je pense que la, la hiérarchie est assez claire. Euh, le jazz, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire qu Comment t'as as, as vécu toutes ces réactions euh, mi-fig, mi-raisin concernant la, la signature de Gobert
1: euh, C'est un sujet compliqué. Euh... C'est un sujet compliqué. D'abord, bon, on, on sait que Utah... Enfin, Utah c'est normal que le jazz euh, prolonge Gobert. On sait que c'est une franchise qui a du mal à attirer les meilleurs free agents, etc. Et ils n'ont bah, pas le
0: choix, en fait. Ouais, ouais. Voilà, c'est
1: ça. Moi, alors j'avoue que j'ai eu un tout petit peu plus de mal avec la communication de Gobert, mais ça, c'est autre chose. Mm -hmm. euh, je trouve qu'il en a beaucoup joué sur le côté grand seigneur. Je laisse de l'argent sur la table pour le recrutement. Euh, excuse, Pour le coup, pardon, mais l'argent sur la table que tu as laissé ne servira pas à recruter grand monde. Et... À... Mm -hmm. C'est-à-dire que quitte à communiquer comme ça, moi, j'aurais aimé qu'il fasse un vrai effort, qu'il prenne nettement moins. Mais bon, ça, après, c'est son business. Chacun gère comme il veut, etc. Il n'y a pas de problème. Pour moi, la saison dernière du Jazz, ça a été une vraie déception. Enfin, euh, une vraie déception. Ça a été une déception. D'abord, c'est l'équipe qui a le plus subi les conséquences de la crise du Covid. On va pas rappeler euh, les histoires qu'il y a eu entre Rudy Gobert et, et Donovan Mitchell et les tensions qui en ont découlé. Maintenant, ça a l'air d'être oublié. Ils ont envoyé plusieurs signaux de complicité. Ils euh, ont fait des playoffs euh, dans lesquels ils ont failli sortir Denver. Ça s'est pas joué à grand-chose. Et, et les deux équipes nous ont offert une série qui était hallucinante et qui restera vraiment dans les mémoires. Voilà, du coup, je trouve ça normal. Les, les prolongations de Gobert et Mitchell, pour moi, euh, ils ont été prolongés au prix fort, mais c'est logique, c'est les deux moteurs de cette équipe. Euh, voilà, quand, quand t'es le jazz, de toute façon, c'est le genre de, de décision, comme tu le disais, que t'es obligé de prendre, quoi.
0: Tout à fait, ouais. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer, quoi. Le, le jazz, aujourd'hui, ils ont pas d'autre solution que euh, de resigner ces deux mecs-là, de les prolonger, de, de bâtir autour d'eux. Ou c'est un, un, une reconstruction totale, quoi.
1: Oui, mais bâtir autour d'eux, c'est pas non plus facile vu les montants des contrats, quoi. Tu vois, c'est aussi ça le truc. Donc, mais, mais, mais après, voilà, moi, moi j'aime je, 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 beaucoup, par exemple, le fait qu'ils aient pu garder Jordan Clarkson, euh, comme tu l'as dit, récupérer Derek Favors, ça me semble être aussi une très bonne pioche. Bon, voilà, euh, moi, j'attends beaucoup de Conley, avec une première saison compliquée à Utah, qui a mis vraiment du temps à trouver le rythme. Il doit retrouver ce qui faisait sa force à Memphis. Et, et, et au moment de sa signature, euh, on, on était nombreux à penser qu'il était une très bonne pioche pour permettre au Jazz de passer un cap. Bon, voilà. Euh, le front office mis sur la continuité. On verra assez vite si c'est un bon choix. Moi, je suis plutôt content de revoir le groupe. On connaît les forces de ce groupe. On a hâte de voir comment ça va se passer.
0: Mais... Oui, on, on connaît les forces de ce groupe, mais en même temps, ce, cet effectif du Jazz, on l'a jamais vu en bonne santé toute la saison dernière. quoi. Moi, je me souviens de m'être demandé est-ce que euh, le recrutement de Boyan Bogdanovich et de Mike Conley leur, leur permet, permettrait de vraiment aller titiller les vrais contenders à l'Ouest euh, très vite Cette, euh, cette question euh, bah, n'avait plus de sens, au final, puisque Mike Conley a, a mis énormément de temps à trouver son rythme. Il ne l'a même jamais trouvé, j'ai envie de te dire. Ah, est beau, Boyan ouais. Bogdanovich, à partir du moment où il était blessé, pour moi, la, la saison du jazz était, 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 était fichue, quoi. Il n'y avait, avait plus rien à espérer. Et Dieu sait que ce premier tour face à Denver, j'ai été agréablement surpris par leur niveau. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
1: Oui, oui non mais ça, là-dessus, je, je suis bien d'accord. Et effectivement, que, comme tu le dis, c'est pour ça que le front office a décidé de miser sur la continuité. C'est parce qu'ils estiment très probablement que le groupe en bonne santé n'a pas eu sa chance. Quoi.
0: Tout à fait. Et tout à l'heure, on parlait de Jamal Murray qui passe un cap. Donovan Mitchell, pour moi, c'est la même. Euh, Donovan Mitchell, c'est un gars qui, pendant la bulle, nous a montré qu'il en avait carrément sous le... Enfin, qu'il avait un potentiel qui est encore en pleine expansion, quoi.
1: Oh oui, non, mais c'est ça. C'est que Donovan Michel a encore, effectivement, une vraie marge de progression. Et... et oui, oui, dans la bulle, il a effectivement montré, notamment dans cette série face à Denver, effectivement, qu'il en, euh, qu en avait encore beaucoup pas montré, quoi.
0: Hmm. Après, d'un point de vue réaliste, est-ce que le jazz fait partie du gratin de la Conférence Ouest Non. Voilà, enfin, je veux dire... Aujourd'hui, tu as, as, as des équipes qui sont clairement devant le jazz oui, oui. Ça, en, dans, dans la hiérarchie à l'ouest. Euh, les Lakers au, en premier lieu. Je veux dire, aujourd'hui, pour aller chercher les Lakers cette saison, il va falloir se lever tôt. Euh, pour pour n'importe quelle équipe, c'est la question qui va, à laquelle il va falloir répondre sur, sur l'ensemble de la saison. Le jazz, euh, malgré tout, sont, euh, sont, plus, sont plutôt bien armés pour, du moins... Euh, bah, jouer cradement leur chance et espérer qu'une ou deux blessures par-ci par-là, peut-être chez les contenders, peut leur permettre d'atteindre, je ne sais pas moi, une, une demi-finale ou une finale de conférence, je ne sais pas.
1: Oui, ouais, mais ça, effectivement, ça passera, ça, ça passera effectivement par le fait que le, le groupe reste en bonne santé, que Donovan Mitchell continue à progresser, etc. Oui, mais, 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 mais je suis d'accord, ils ne sont, ils sont pas au niveau des toutes tout meilleures de franchises de la conférence Ouest. Ouais. Mais, mais bon, hâte de voir leur saison et puis hâte de voir si Rudy peut aller chercher un troisième, un troisième titre de meilleur défenseur.
0: Oui, voilà. Moi, j'ai hâte de voir si cette équipe est capable d'atteindre euh, son, son potentiel collectif. Oui, C'est ça, ça qui, qui m'intéresse, en fait, euh, dans cette équipe. C'est voir s'ils sont capables aujourd'hui avec, euh, avec Conley, Michel, Gobert, euh, Bogdanovich, euh, Royce O'Neal, euh, Favors et, euh, ouais, de et, comme, bon, et, et Clarkson. Bon. Voilà. Est-ce que cette équipe, constituée telle qu'elle est, avec tout le monde en bonne santé, est -ce que est... où est-ce que ça va, en fait on, on... Finalement, il y a énormément de, de questions à se poser encore aujourd'hui. Hier, On n'a je... on a, on, on a pas vu, quoi.
1: Je suis très surpris. Tu n'as pas cité ton chouchou, Joe Ingles au moment où tu as listé les joueurs, là, il y a
0: quelques secondes. <rire> ouais, c'est vrai, ça. Mon, mon petit Joe. C'est clair que Joe Ingles c'est euh, mon chouchou, ouais. Ah, mais ben, je comprends. Mais, euh... Non, non, mais cette équipe, y a du... pour moi, il y a de l'intelligence de jeu il y a des mecs qui sont vraiment... Euh, enfin, Mike Conley, c'est un excellent défenseur sur le périmètre. Grosse intelligence de jeu, on le sait très bien. Bogdanovic, pareil. Ingles pareil. Clarkson, euh, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. C'est aussi ça. Enfin, euh, Moi, je ne m'attendais pas à la saison qu'il nous a faite avec le Jazz la oh, saison ben dernière. <rire> euh, voilà. quoi.
1: J'ai je... hâte
0: de voir ça. En tout cas, c'est une équipe très intrigante.
1: Bah ben oui mais en fait, euh... ce qui est fou, c'est qu'il suffit de réécouter la, la, les previews qu'on avait fait euh, au début de la saison dernière. On n'avait on vraiment qu'une hâte, c'était de voir ce jazz jouer. Parce qu'effectivement, y a, y a, y a, collectivement, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y, y a des éléments qui, si fonctionnent bien et, et si, euh, si euh, Queen Schneider arrive à, les, à, à bien mettre en place euh, une, une, une bonne alchimie, euh, effectivement, ce groupe, c'est super pénible à jouer, en fait. Quoi. Tu vois, mmh, genre, honnêtement... Hein, euh, si t'es à l'aube des playoffs que tu es dans les quatre premières places de la conférence ouest, t'as
0: absolument pas envie de te taper le jazz au premier tour quoi. complètement ouais et puis euh, voilà pour terminer sur le jazz pour ceux qui comprennent pas la signature de Rudy Gobert moi personnellement euh, je sais pas, pas ce que vous buvez mais, mais voilà le jazz en tant que petit marché ils ont pas le choix tout simplement euh, c'est soit ça soit, euh, soit le purgatoire grosso modo puisque effectivement il n'y a aucun free agent qui historiquement, si vous regardez, le dernier free agent assigné au Jazz, c'est euh, je crois que c'est Carlos Boozer, un truc comme ça. Donc, il euh, ne euh, faut pas se leurrer. Ces équipes-là, elles n'ont pas vraiment le choix d'essayer de maintenir les mecs qu'ils ont draftés, d'essayer ah de construire euh, autour de ces mecs-là. Bien sûr. Euh, Gobert, c'est quand même deux fois le défenseur de l'année. Alors oui, il a quelques il a quelques, quelques faiblesses offensives en play-off. C'est surtout ça, en fait, là où il est critiqué. C'est qu'en play grosso modo, euh, parfois, il peut devenir injouable selon... Euh, selon le match-up en face, quoi. Alors oui, c'est un problème, quoi.
1: Oui, mais, non, mais, euh... mais effectivement, la franchise n'avait absolument pas d'autre choix. Ça, ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, moi, je te dis vraiment, c'est plus sur sa communication à lui que j'ai eu un peu de mmh. mal. Il oui, dit, oui, d'accord. Tu vois, il dit beaucoup, euh, maintenant, l'objectif, c'est le titre, c'est le titre. Bon, si tu avais pris quelques millions en moins chaque année, euh, <rire> c'était possible de s'aligner sur des free agents. Euh... Potentiellement, oui. Voilà, tu vois, sur des, 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 des roleplayers, mais, mais d'un certain niveau, quoi. Des Bogdanovich, des mecs comme ça, quoi.
0: Hmm. Voilà. En tout cas, moi, je, je vois. Et puis, il ne faut pas oublier que, je crois que Gobert, c'est 28 ans. Mitchell, c'est quel âge 24, un truc comme ça Ouais, c'est 24, je dirais. Donc, euh, donc euh, voilà. Je, je pense que le jazz a bien raison de continuer à, à construire autour de ces mecs-là. Oui, c'est
1: 24 euh... depuis 3 mois. Hein. Oh, ouais, non, effectivement, bien sûr qu'ils ont raison de miser sur ça. Ouais.
0: Ça leur permet d'être compétitifs. Et, euh... et voilà, on ne sait jamais. Franchement, on ne sait jamais. Quoi. Donc... Euh... Donc voilà. On va passer aux Los Angeles Clippers. Mm. Y a-t-il un leader dans le vestiaire à Los Angeles, euh, Charles Non. <rire> non, hein
1: Non, non, bah... Ah, c'est rapide de dire ça, c'est un peu facile, mais... Oui, c'est que... un peu
0: facile, on, on va argumenter, justement. Bah, on, va, on, ouais. on va
1: décliner nos arguments. La saison dernière nous a quand même un peu démontré que non, euh, d'une certaine manière, tu vois enfin, c'est un sujet qui est compliqué, les Clippers. Ce qui, est, ce qui est sorti dans la presse ces dernières semaines au sujet du traitement de faveur de Kawhi et de Paul George. Voilà, moi, moi, je, moi je, le fonctionnement de cette équipe euh, ne, ne me convainc pas du tout. Euh, L'effectif euh, me, me, me plaît plutôt, mais euh, le fonctionnement ne me convainc pas du tout. Et en fait, j'ai juste peur qu'on assiste au même problème cette saison, si, 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 si rien ne change de ce point de vue-là. Ouais. Voilà, je... je j'adore Kawhi, hein, vraiment, c'est un de mes joueurs euh, ses qualités, ses capacités euh, offensivement, défensivement, je pense que c'est un des joueurs les plus complets de la ligue je pense qu'offensivement, c'est un des joueurs enfin voilà, moi, euh, moi j'ai grandi en regardant Kobe Bryant jouer avec les Lakers je peux te dire que quand je vois Kawhi, bah, je retrouve des gestes, incroyables, magnifiques. mais c'est pas un leader tu peux pas être un leader en t'isolant avant les matchs, tu peux pas être un leader en, en choisissant quand est-ce que tu sors en... tu vois, ça c'est pas possible quoi. Je, tu crées pas une cohésion d'équipe comme ça euh, et, et je suis un peu inquiet parce que je, je vois pas qui peut prendre le relais euh, de ce point de vue là dans l'effectif
0: voilà. effectivement ouais il effectivement, y, y a des grosses questions là dessus on verra bien comment ça va se passer euh, en cours de saison comment ils vont bah, retirer enfin, quels enseignements ils ont réussi à tirer de la désillusion de la saison passée parce que forcément euh, ils vont pas repartir avec la même dynamique Enfin, j'espère pour eux tout du moins Qu'ils ont bien compris qu'il va falloir changer des choses dans le vestiaire. Je pense que le recrutement de Sergi oui. Baca est une très bonne chose.
1: Oui, pour, pour un esprit d'équipe, oui.
0: Oui, à plusieurs niveaux. Sur le terrain,
1: oui, ça parce que
0: Parce qu'on peut dire que le départ de Montresarel est un, est, un, est, un, est un peu à, à déplorer du côté des Clippers, mais le remplacer par Sergi Baca, pour, 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 pour cette équipe, c'est parfait. Le mec euh, est capable de shooter de loin. 3 points, euh, mi-distance. Très, bon, euh, très bon défenseur euh, à l'intérieur. Grosse protection du cercle.
1: Expérience en play-off. Expérience
0: ouais, en play-off. Cool. Euh, et sa proximité avec Kawhi Leonard, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que ça peut euh, permettre justement d'alléger un petit peu l'ambiance dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire et de, et de permettre à Kawhi de, je sais pas, de... Peut-être de changer un peu sa, la, sa dynamique relationnelle avec ses coéquipiers, quoi. Alors, en tout oui, cas, je, je me dis que c'est tout à fait possible.
1: Ça, je suis d'accord. Je pense effectivement qu'il peut avoir un vrai rôle dans la cohésion, dans, de, dans la création d'un esprit d'équipe, etc. En revanche, est-ce que vraiment... Est-ce que c'est lui qui va gueuler quand il y a des comportements qui ne vont pas Est-ce que c'est lui Ça, je ne sais pas, tu vois. Euh, et et c'est aussi ça qu'il faut, tu vois. C'est aussi ça que hmm. c'est un Kyle Laurie à Toronto, c'est... Euh, voilà, euh... Ouais, je sais pas, j'arrive pas à être convaincu, je, je, je regrette aussi qu'il n'y ait, euh, qu ait pas un autre profil au poste 1, parce que je trouve qu que manque, ça manque d'un mec ouais. plus créateur, plus gestionnaire, euh, tant mieux pour Nico Batoum, parce que du coup c'est sûrement lui qui va récupérer un peu de rôle à la création, même si c'est évidemment pas un meneur. Voilà, moi, je, en fait, je trouve ça extrêmement dur de pronostiquer la saison des Clippers, tout simplement parce que, en fait, pour moi, ça ne tient pas juste au niveau qu'ils auront sur le parquet, quoi. Et, mmh. et encore une fois, euh, on a vu avec ce qui s'est passé en playoff, En fait, je me dis même qu'ils peuvent finir la saison régulière euh, premier ou deuxième à l'Ouest, et malgré ça, s'effondrer comme ils l'ont fait en playoff. tu vois.
0: Mmh.
1: Voilà, ils ont beaucoup Bien sûr. de choses à se faire pardonner. Euh, et notamment Un hein, Kawhi reste sur un, un Game 7 dégueulasse enfin hein, euh, dégueulasse euh, pas du tout à la hauteur de ce qu'il est capable de faire euh, sur les, les playoffs de cet été enfin, de ouais. ce... donc, euh, donc voilà ils ont, ils ont beaucoup à se faire pardonner maintenant est-ce qu'ils en ont conscience je sais pas tu vois c'est aussi ça le truc c'est que quand ils ont passé l'été à nous expliquer qu'ils n'étaient pas dans un impératif de victoire la saison dernière, qu'ils sont contents de prendre leur temps et tout. <rire> c'est bon, clair. Est-ce que vraiment, ils ont conscience du fait qu'ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, tu vois Je sais pas.
0: Oui, complètement. Pour moi, grosso modo, dans cette équipe, le mec que je vais scruter euh, personnellement dans cette équipe, c'est euh, Paul George, définitivement. Je veux dire, Paul George, aujourd'hui... Le mec est payé comme une superstar, il a un statut de superstar dans la Ligue, il a été recruté comme une superstar, il est censé former euh, ce, duo, euh, ce duo inamovible du côté des Clippers avec Kawhi Leonard. Je veux dire, ce mec-là, cette saison, il a plutôt intérêt à prouver sa valeur sur le terrain. Clairement. Ouais, ouais. Je veux dire, les playoffs qu'il nous a fait étaient abominables. Abominable. Abominables il jouait comme un. Enfin, je veux dire, c'était limite si le mec était à un niveau all-star sur le terrain, quoi. Et, euh, et si ce mec-là n'arrive pas à retrouver de sa superbe balle en main dans la création au shoot et à, et à je sais pas, à insuffler une. à donner, en fait, cette espèce d'avantage euh, autant psychologique euh, que dans le jeu à, à cette équipe des Clippers, je, les Clippers iront nulle part. Et là, le mec vient de signer. Euh, une prolongation de contrat, je veux dire, c est, c est, il va falloir prouver qu'il mérite, euh, qu mérite tout cet argent. Quoi, clairement, alors, on peut se foutre de la gueule de Rudy Gobert, mais alors s'il y en a un qui doit prouver quelque chose cette saison, oh, c'est bien, bien Paul George.
1: Quoi. Non, mais, et puis, pas que cette saison, attends, mais plus de 50 millions à 35 ans.
0: Oui, non, mais ça commence cette saison oui oui mais, voilà.
1: mais déjà effectivement cette saison c'est fou mais alors vraiment enfin euh, voilà moi, moi je Ouais, je, je franchement, hein, je, je leur souhaite que Kawaii, euh, je leur souhaite que la saison se passe bien et que Kawhi prolonge aussi, parce que vraiment,
0: <rire> c'est très drôle ça.
1: Dire. Honnêtement, je, je trouve même, enfin oui, quelque part c'est drôle, mais c'est hyper triste aussi quoi. Tu vois genre. <rire> mais rappelle-toi comment on parlait de cette franchise euh, l'été dernier. Euh...
0: Est-ce que c'est pas une façon de foutre de la pression sur Paul George C'est possible. Hein, je... hein Du style, hey Polo, si tu fais de la merde, moi je me casse.
1: Ah, je sais pas. franchement c'est ouais, c'est et moi je
0: serais kawaii c'est ce que je ferais hein. parce que si c'est pour voir Paul George taper l'arrêt du du la du panier sur un tir à trois points dans le corner euh, je... non quoi tu vois ouais, euh,
1: ouais, ouais. voilà parce que le... la, la saison est hyper importante pour l'avenir la, à moyen terme des Clippers hein.
0: bah, tu disais euh, écoute comment on en a parlé dans la saison dernière je veux dire tout le monde était là à s'emballer pour ce projet enfin c'était les mecs c'était les gros gagnants enfin les il y avait de la tête et des épaules c'est eux qui avaient remporté l'intersaison l'été dernier quoi c'est clair on en faisait tous les favoris ouais. euh, voilà enfin je veux dire c'était c'était là t'étais enfin, on n'avait pas perçu le, le la problématique notamment la greffe entre bah, les, ceux qui étaient restés de la, de la saison précédente et des nouveaux des, ceux qui venaient d'arriver, on n'avait pas perçu que ça allait mal, potentiellement mal se passer. Quoi.
1: Ouais, et puis on n'avait pas mesuré à quel point cette équipe manquait totalement de leadership. Quoi. Et puis on n'était pas au courant aussi, il faut dire, des... Bon, on se doutait qu'il y aurait des aménagements particuliers pour Kawhi, mais bon, on se doutait pas que Paul George aurait droit aussi, etc. etc.
0: Mmh. Non, mais de toute façon, tu vois, ces, ces superstars-là qui demandent des traitements de faveur pas possibles. j'ai envie de te dire, il y a un moment, il faut arrêter, les gars. Il y a un moment, il faut comprendre que arriver à un certain point, ça devient complètement contre-productif, en fait.
1: Bah, en fait, il y a traitement de faveur et traitement de faveur. Tu vois que des mecs comme LeBron, Kawhi, etc. Euh, puissent avoir un peu la main parfois pour souffler de temps en temps, pour sortir un peu en, avec anticipation et tout. À la limite, pourquoi pas Par contre, quand on parle de traitement de faveur comme euh, avoir un espace isolé avant les matchs ou alors ce, ce qui est sorti récemment sur James Harden, euh, tu vois, aller faire la fête à, Los Angeles, à Las Vegas dès qu'il y, qu y, y, y a un jour de congé, bon, ça, effectivement, non, c'est pas possible. Quoi.
0: Hum. Amé am aménager carrément... Euh, pour le cas de James Harden ouais. c'est ouais, ouais. aménager carrément toute l'organisation de l'effectif ouais, ouais, en fonction des desiderata du joueur euh... non, mais ce,
1: ce papier d'ISPN il est absolument <rire> bon. est hallucinant de voir ce ouais. genre de truc dans les années 2010, comment les roquettes ont pu faire ça, enfin, bref, on est en train de, mmh. de digresser là
0: Ouais, ouais. Tout ça pour dire qu'au final, les Clippers, pour moi, il y a un bon recrutement. Sergi Ibaka, ça va dans le bon sens. Luke Kennard, ça va dans le bon sens. Oui. Nicolas Batoum, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour lui et qu'il va trouver sa place. Euh, il y a, Kawhi, il y a Kawhi Leonard, il y a Paul George. Marcus Morris, c'est un, un mec que je déteste au plus haut point. Mais euh, s'il mais arrive à rentrer dans le rang et à, et à, enfin, à intégrer ce, ce collectif et ne pas être une plaie, on va dire, dans le vestiaire, pourquoi pas Beverly, euh, très très bien. Lou Williams, pour moi, c'est un mec qui va falloir échanger un moment ou à autre dans l'année. Je pense que tu peux récupérer euh, bien mieux que ce mec-là. Pourquoi je dis ça euh, Oui, Lou Williams a été sixième homme de l'année, tout ça, euh, offensivement, il est incroyable. Euh, regardez les playoffs, les amis, vous verrez que ce mec-là, tu ne t'en sors pas défensivement avec ce mec-là. C'est une, une cible mobile pour les attaques adverses. Tu peux bien pas, c'est pas possible. Il faut s'en débarrasser. Et Tyron Lou, on verra bien. Tout le monde rigole sur Tyron Lou. Moi, je pense que c'est en termes de gestion d'hommes, de motivation, euh, diriger un groupe et tout ça. Et, et vu l'encadrement le, qu'il y a autour de lui, euh, les assistants et tout ça, je me fais pas de soucis pour ça personnellement, pour le moment en tout cas donc voilà est-ce que les Clippers restent la, la plus grande menace pour les Lakers probablement mais si et seulement si ils parviennent à régler les problèmes dans le vestiaire et à créer cette dynamique de groupe quoi.
1: ouais je suis d'accord je, je, je suis d'accord effectivement ils ont, ils ont quand même il y, y a énormément c'est moins flagrant que dans d'autres équipes mais il y a un énorme chantier aux Clippers quoi. il n'est pas forcément sur le parquet le chantier mais il existe exactement ouais
0: on va passer directement au Golden State Warriors euh, Stephen Curry de retour en mode préchauffage à Golden State on a tous hâte de le voir balancer des ogives à 3 points 3 mètres derrière la ligne bien évidemment la, bah, le fait que Clay Thompson soit blessé ça gâche un peu la fête ça gâche un peu le, bah, le, notre plaisir de retrouver cette équipe euh, où on aurait pu retrouver euh, le, la Sainte Trinité euh, Thompson, Curry, Draymond Green finalement c'est pas comme ça que ça va se passer Malgré tout, du côté des Warriors, il y a quand même euh, l'espoir de voir une saison plutôt sympa euh, se dérouler devant nos yeux. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: Ouais, euh, moi, je ne vais pas te le cacher, j'ai vraiment hâte. Quoi. Alors, je suis évidemment triste de la blessure de Clay, comme la plupart des amoureux de basket, mais d'une certaine manière, ça renforce mon excitation et mes attentes autour de la saison de Curry. La saison mmh. <rire> dernière, pour eux, ça a été un cauchemar. Euh... Même, même, alors même si l'absence de clé vient J'imagine un peu rappeler cette ambiance là Ils se sont quand même pas mal renforcés sur cette intersaison Il euh, y a l'arrivée du pivot rookie James Wiseman, de Kelly Oubre Il y a Ken Bazemore et Brad Wanamaker qui sont arrivés aussi Alors c'est pas exceptionnel comme recrutement Si on met de côté le, le rookie Mais c'est des recrues qui sont solides Et qui vont être capables de, de contribuer des deux côtés du terrain surtout.
0: Complètement ouais et Surtout que le banc des Warriors grosso modo pour l'instant C'est pointé du doigt comme étant l'une des plus grandes Faiblesses de l'effectif Or, fina... enfin, moi, je trouve que si tu regardes un peu plus près, c'est pas si dégueu que ça, quoi. Et ben, je suis d'accord avec toi. Je suis en fait. Assez, je suis assez d'accord avec toi.
1: Je, je, en plus, on attend, effectivement... Moi, j'attends de voir un peu la, la, la saison d'Eric Pachal, notamment. Ouais. Euh, voilà, j'attends de voir Brad Wanamaker et, et Ken Bazemore aussi, parce que moi, sur le papier, c'est un bac court que je trouve... Euh, je, honnêtement, je le trouve pénible à jouer pour les adversaires, quoi,
0: en fait. Ah ouais, carrément, ouais. Marquise Chris euh, autant je pensais que c'était un mec qui allait quitter la ligue au bout de deux saisons <rire> au tout début parce que le mec je le trouvais vraiment idiot sur le terrain <rire> euh, et ben son passage à golden State c'est un peu euh, ouais ça, ça lui a, ça lui a fait plutôt du bien je trouve qu'il s'est trouvé euh, il s'est trouvé une identité faut pas oublier aussi Kevin Looney que ce que ah, j'adore j'adore dans cette équipe et puis euh, et puis voilà
1: Ouais, ouais, non, je voilà, moi, moi j'ai hâte, vraiment j'ai hâte, je, je pense que, donc voilà, ça va être l'occasion de voir les progrès réalisés par les jeunes qui ont eu l'occasion de se montrer l'année dernière, euh, voilà, les Warriors, il n'y aura pas de surprise, on, on, ils vont continuer à miser sur leur force, sur leur jeu rapide en transition, sur la menace extérieure, euh, il, il va falloir répondre présent en défense, et là-dessus, on attend évidemment du mieux de la part de Draymond Green, qui a vraiment été en difficulté la saison dernière,
0: Ouais, le mec il est blessé au pied pour commencer la saison.
1: Ouais, non mais voilà, là, non mais ça a été une saison vraiment galère pour lui.
0: J'espère qu'il va revenir rapidement parce que. J'ai ouais. pas regardé le, le timing de son retour. Je sais pas quand est-ce que c'est prévu, mais.
1: Je sais pas non plus, mais a priori Wiseman aussi devrait louper peut-être. Euh... Non, Wiseman,
0: c'est sûr, il est dans le, bon, il, il, il débute ouais, il okay. débute de la saison là. C'est bon.
1: Bon, en tout cas moi je trouve que c'est très dur de pronostiquer la saison de cette équipe. Euh parce qu'en en fait il y, y a un tel gap avec ce qu'ils ont proposé la saison dernière et ce qu'ils vont proposer cette saison que c'est assez dur de se le figurer je trouve ouais carrément le problème c'est aussi que Curry est un joueur fragile qui est très susceptible de se blesser à, à nouveau et bien qu'évidemment on ne le souhaite surtout pas voilà, euh, je suis vraiment très, très curieux. C'est une équipe dont je vais pas louper beaucoup de matchs. Euh, D'abord parce que j'ai pas envie de louper des matchs de Curry. Et ensuite, parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir proposer. Et puis, j'aimerais vraiment voir un Draymond Green revanchard, tu vois. J'aimerais bien... Euh, mm -hmm. Je trouve qu'il a vraiment des choses à montrer. Donc, euh, donc voilà, ouais. hâte de voir euh, si Wiggins est capable de défendre.
0: Ouais. important. Carrément. Et... En, fait, en fait, moi, ce que j'ai hâte de voir sur le terrain, c'est euh, bah, bien évidemment Stephen Curry. Parce qu'il ne faut, faut, faut pas se leurrer, il enfin, ne faut pas bouder son plaisir de voir ce mec-là. Il est tellement un, unique, ce joueur, sans déconner. C'est clair. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue le plus dans cette équipe, c'est clair que je vais regarder, je pense à peu près tous leurs matchs pour, pour le début de saison, après on verra comment ça évolue, mais c'est comment la présence de Curry, où on sait très bien à quel point euh, la, la, sa présence sur, sur un parquet influence les performances de ses coéquipiers. Eh ben, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment Andrew Wiggins et Kelly Oubre vont euh, profiter de ça. Parce que ces deux mecs-là n'ont jamais joué avec un mec comme Stephen Curry auparavant. Oh. Jamais. Et c'est quand même deux mecs qui euh, ont des avantages et des inconvénients dans leur jeu. On connaît, euh, on connaît tous leurs limitations, mais ils ont aussi euh, des qualités. Et j'ai hâte de voir à quel point le, les performances de Curry sur le terrain, ça dépend aussi de comment il revient, quand tu vois son éthique de travail à Curry, quand tu vois le, comment il a bossé comme un dingo pendant l'intersaison, franchement, il ne faut jamais douter de, de la motivation de ce mec-là. Bref, euh, j'ai hâte de voir comment eux vont être impactés en fait, par, par Curry. Et, et qu'est-ce que ça va faire pour leur jeu, en fait
1: Ouais, je suis d'accord, effectivement. Ils vont, ils vont sûrement se retrouver dans des positions qu'ils ont peu ou pas connues avant dans leur carrière. Et effectivement, ça, ça, va, ça va très certainement avoir des, 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 un, un vrai impact sur leur performance. On va voir, mais effectivement, oui, euh, tu parlais de l'influence que, que Curry a sur le jeu de ses coéquipiers, c'est surtout l'influence qu'il a sur les défenses adverses. quoi. C est, c est, c est, il est une telle menace, quelle que soit sa position, qu'effectivement, il y a toujours des adaptations sur lui.
0: Oui, c'est assez incroyable. Franchement, je, je re-regardais un petit peu les stats de Curry, les stats avancées, à quel point il, à quel point il influence le, les résultats de son équipe. Et franchement, c'est enfin, du jamais vu. Quoi. Enfin, je veux dire, quand il y avait Kevin Durant à Golden State, quand Durant jouait sans Curry, l'équipe était à quelques points au-dessus de l'adversaire. Enfin, Ils, ils arrivaient à, à scorer un peu plus que l'adversaire. Quand Curry jouait sans Durant, les mecs avaient toujours ce niveau d'équipe élite. Ah bah C'est-à-dire que Curry ouais. influence les résultats de manière... Mais, ah, c'est ah, complètement, complètement fou en fait. Il ne faut, faut, faut jamais oublier ça. Jamais.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais effectivement, c est, c est, c est, de toute façon, c'est ce que les Américains appellent la gravity. C est, c est... Ouais. Quand il est sur le parquet, tout change, vraiment. Tout change à la fois pour les adversaires et pour ses
0: coéquipiers. Exactement. J'ai tellement hâte de. de... De le revoir, de faire tourner la tête des défenses que. Ouais, non, moi aussi, hein, il m'a vraiment très beaucoup payé. moqué ce, ce joueur. <rire> euh, pour terminer sur Golden State, beaucoup, euh, j'ai lu énormément d'articles euh, dans la presse américaine qui voient les Warriors difficilement s'accrocher une place en playoff. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages ou est-ce que tu penses qu'on euh, peut déjà mettre les Warriors. Bien entendu, si la santé est présente, hein, qu'on soit bien d'accord.
1: Ben, On
0: parle avec un effectif où la cent... enfin où les joueurs ne se blessent pas et ainsi de suite. En l'état actuel et Draymond Green euh, qui commence à l'infirmerie, ok. Mais en l'état actuel des choses, est-ce que tu penses que les Warriors s'ils fonctionnent à plein régime Est-ce que tu penses que c'est une place en playoff ou pas
1: Ouais, je pense que je pense que si Steph Curry joue euh, 60-65 matchs minimum, euh, ça, ça va en playoffs. Ouais.
0: Ouais, moi, je suis assez étonné de voir. Le... Autant de, autant de pessimisme autour de cette équipe. Mais euh, comme tu dis, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, en fait.
1: Ouais, puis je sais pas... Je pense qu'en fait, les gens oublient trop... Euh... On est tellement dans, un, tu vois, dans le culte de l'immédiat, etc. Je pense que les gens... Tu vois, quand, quand les gens euh, s'enthousiasment devant Jamal Murray, devant ses performances hallucinantes, etc., je pense que les gens juste ont oublié euh, ce qu'était le, le, le Steph Curry... Euh... De ces, de ces 5, 6, 7, 8 dernières années. Mmh. J'espère vraiment qu'il va nous le rappeler rapidement ouais. et qu'il n'y aura, aura plus de place aux doutes. Quoi.
0: Je dis et je le maintiens, hein, la saison de Curry 2015-2016 reste la, la saison individuelle la plus folle que j'ai vue. J'étais ouais, tellement sur le cul pendant toute cette saison que...
1: C'était voilà. n'importe quoi. 45% à 3 points en en prenant 11 par match.
0: Oui, et puis voilà euh, enfin, <rire> la, la, la gueule des tirs qui prenaient, le gars. Ouais, ouais, <rire> Laisse non, non,
1: tomber mais, quoi. N'importe quoi. Non, mais cette et
0: et, et j'ai jamais vu des, des joueurs adverses écœurés à ce point.
1: Ouais, je suis
0: les mecs, ils avaient les épaules qui tombent. <rire> et limite, as l'impression qu'ils allaient partir au, vers, au vestiaire pour aller chialer quoi.
1: Ouais, tellement là, ils étaient... Tellement,
0: ils... Sens, ouais. En fait, les le mecs, mec... ils étaient là. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux faire C'est ça. Le mec
1: prenait les meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue et, et les dégoûtait proprement, quoi.
0: Il a révolutionné la ligue, ce gars-là. Et il y a très très, très 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 peu de joueurs qui peuvent en dire autant. Je suis d'accord. Aussi fort que peuvent être certains, c'est pas une. Ça, ne veut pas tout dire, mais euh... mais ça reste une révolution et un joueur révolutionnaire, euh... t'en vois pas des masses, quoi. Ouais. On va passer aux Pelicans. Lonzo the ball, Zion Williamson pour assurer le show. Euh, et après, euh, du côté de la Nouvelle-Orléans, à quoi on peut s'attendre, mon cher Charlie Est-ce que tu penses que le recrutement des Pelicans a été bon Est-ce que tu penses que Zion Williamson est prêt à nous faire une saison enfin libérée de toutes les restrictions, de toutes ces limitations de minutes, de, de tout ça enfin, Quel est ton sentiment par rapport à ça
1: Moi, j'ai un peu peur qu'on en fasse trop avec cette équipe, pour le coup. Tu à vois. quel niveau au niveau, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes et je trouve que c'est trop tôt. Alors Certes, ils ont démontré une vraie progression la saison dernière, notamment dans le siège de Brandon Ingram. Euh, certes, Zion a trop peu joué la saison dernière et donc effectivement, euh, c'est cette saison qui va être la, mais, la vraie première. Mais pour autant, la marge me semble trop importante. En fait, je trouve qu'on sous-estime euh, à quel point cette équipe part de loin
0: exactement c'est une équipe extrêmement jeune
1: mais ouais et puis le départ de Drew Holiday qui était le patron de cette équipe le changement de coach tout ça c'est des changements qui sont importants et qui, va, qui vont pousser cette équipe à devoir se forger une nouvelle identité en fait quoi
0: c'est exactement ça Charles Exa c'est exactement ce que j'allais dire bordel en fait cette équipe a, on l'a bien vu dans la bulle dans la bulle cette équipe n'avait aucune identité non. elle n'avait pas de colonne vertébrale en fait les mecs qui sont arrivés là ils se sont fait démembrer alors que tout le monde espérait euh, qu'ils qu parviennent à se qualifier, quoi, en play C'était ouais, le, ouais. le duel rêvé, euh, les Pelicans face aux Lakers au premier tour. Au <rire> final, les mecs, ils se sont fait dépecer en, en deux secondes, quoi. Il n'y avait même, même pas photo, au final. Ouais, voilà, le recrutement Stan Van Gundy peut permettre ça, justement, de créer une identité. Et ça commence par là, mais... Comme tu dis, avoir trop d'espoir par rapport à cette, à cette équipe, pour moi, c'est complètement déraisonnable.
1: Quoi. Ouais, c'est trop tôt, en fait. C'est vraiment trop tôt. Je, je, enfin, les gens ne se rendent pas compte que ça prend du temps, en fait. Et puis, puis ouais, moi, je, je t'avoue que je ne suis pas très convaincu par le 5 qui a été annoncé. Donc, le 5 annoncé, a priori, c'est Ball, Bledsoe, Ingram, Zion Williamson et, et Adams. hum mm -hmm. Je suis pas fan, je trouve que le spacing est un peu défaillant, je trouve que la raquette est très encombrée, alors que a priori l'intérêt pour moi ce serait plutôt de la libérer pour permettre à Zion d'y avoir de l'espace.
0: Oui, il je... y, y a eu des recrutements un peu bizarres. Enfin, ouais, Listo et Adams, clairement en termes de spacing ça ne t'aide pas du tout. Quoi.
1: Bah ouais, mais en fait, bon, qu'il l'aient recruté c'est une chose, mais pourquoi Enfin, vraiment, est-ce que vraiment. Je, je suis pas fan du back court titulaire annoncé, je pense que la présence de JJ Reddick à l'arrière serait peut-être plus pertinente pour le spacing euh, voilà, j'attends de voir le, la complémentarité euh, Williamson-Ingram parce qu'ils sont appelés à devenir les deux meilleurs marqueurs de l'équipe. Mais, mais c'est vrai que pour le moment, leur complémentarité n'a pas vraiment sauté aux yeux euh, sur leur match en commun la saison dernière.
0: La présaison de Zion Williamson... <rire> à chaque fois avec Zion, on parle de présaison, de... Ouais, bah... enfin de... Mais alors franchement, le mec... Euh... Je ne sais pas si c'est ce qu'il va nous réserver pour la saison, mais il est impressionnant. Oui, bien sûr. Bien le, sûr la façon suis... dont, dont il dribble... Et dont il se joue des défenses, est... Il, est... il est dingue ce joueur en fait. Bah, C'était <rire> ouais. <c 'est... rire>
1: ce, ce mec était quand même une des principales attractions du début de saison dernière. Alors on a été frustré de, de l'avoir si peu. Mais, euh, mais, mais c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Pareil, j'attends beaucoup de Lonzo Ball. Moi, j'attends notamment qu'il continue sa progression au tir extérieur. Ouais. Parce que c'est quand même un joueur qui il est très critiqué en, sur, sur ce, sur ce domaine-là. Mais il progresse chaque saison euh, en la matière.
0: L'an dernier, Lonzo Ball, c'est 37,5% à 3 points. Sur 395 tentatives. Ouais. C'est au-dessus de la moyenne de la Ligue. Donc, c'est très bien, en fait. Il a vraiment fait un grand pas... Euh, en termes de progression l'an ouais. dernier au oh, shoot.
1: Bah, sur sa saison rookie, il est à 30%, et sur la saison dernière, il est à 37%. C'est vraiment un domaine dans lequel il continue chaque année à s'améliorer, en fait.
0: Ah ouais, faut arrêter de, de, de pointer du doigt le fait que ce mec est n'est pas fiable au tir. Il voilà,
1: bon, fran... pas tirer, ça c'est clair. Voilà,
0: franchement, moi, j ai, j ai, les, les matchs que j'ai regardés l'an dernier des Pelicans, j'étais très agréablement surpris par, par Lonzo Ball. Le fait de, déjà en plus enfin en plus c'est un joueur qui force pas tu vois c'est pas un mec qui a à prendre des shoots dégueulasses euh, avec deux mecs euh, dans sa tronche en train de lui mettre une main dans, dans le nez quoi ouais
1: ouais euh, bah, moi moi c'est clair que c'est ça que j'adore chez lui quoi
0: il a une vraie intelligence de jeu ce mec
1: ouais et puis c'est un mec qui se fait plaisir sur le terrain dans The Ball. il est vraiment pas là pour ses stats ou pour se mettre en avant il suffit de voir à la vitesse à laquelle il lâche la balle notamment euh, en transition Bon voilà, il, il a eu une bulle très compliquée, vraiment, il était perdu un peu sur le parquet, donc ça là-dessus, j'espère que ça va être derrière lui rapidement. C'est vrai C'est mais... vrai qu'il était
0: hyper désemparé dans la bulle.
1: Ah ouais, c'était horrible. Ah, vraiment. Oh, pour, moi, ah, pour moi, ça a été un crève-cœur, mais ça ne m'étonne pas non plus énormément, parce qu'en en fait, il a besoin d'une structure de jeu, l'Honda's Ball. Tu vois. Il est capable de s'en sortir quand c'est le bordel, mais il a quand même besoin d'une certaine structure autour de lui. <coughs> mais, mais voilà, pour moi, c'est trop juste pour les playoffs. Quoi. Cette équipe, elle est jeune, elle a de la marge, il leur faut plus de temps. Euh, pour moi, c'est vraiment... Cette saison,
0: c'est trop juste pour les pires. S'ils y parviennent, franchement, Chapeau. Ça, veut, ça veut dire que Stan Van Gundy a fait un travail de, 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 de grand maître, tu vois, j'ai ouais. envie de te dire, de grand maître du coaching. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup Stan Van Gundy. J'ai vraiment des. Je pense vraiment que c'est un mec qui peut aider cette équipe à construire le jeu dont elle a besoin. Quand tu vois ce qu'il a fait à Orlando, faut jamais oublier ça non plus. tu vois. Stan Van Gundy à Orlando, quand il avait Dwight Howard, Rashard Lewis, euh, Turkoglu, Jamir Nelson, euh, ces mecs-là, il a un peu. Euh, c'était déjà les, le basket moderne. Parce que Rashard Lewis en poste 4, à l'époque, c'était révolutionnaire. Un mec qui prenait je ne sais combien de shoots à 3 points par saison, c'était révolutionnaire à l'époque. Et euh, alors là, bizarrement, il n'a pas un effectif qui, est, qui semble être totalement bâti pour le basket moderne avec le spacing nécessaire. Mais euh, je pense vraiment que, que ce mec-là est un, est un coach brillant qui va justement renforcer l'idée qui est primordiale avec cette équipe, c'est la discipline en fait. La discipline défensive, si déjà il arrive à faire appliquer cette, cette chose sur le terrain par, par, par l'équipe, par les joueurs, déjà, ça sera une grande victoire pour les Pelicans.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Surtout que la saison dernière, ils ont été souvent en grande difficulté
0: en défense. Et bien, complètement, mais c'était un des, un, un des problèmes majeurs. Je veux dire, quand tu as Zion Williamson et Brandon Ingram pour nourrir la marque, ton premier, pour moi, ton... et puis tu as, as des mecs comme JJ Redick, même Lonzo Ball, enfin bref, ils, ils ont ce qu'il faut, on va dire, pour nourrir le tableau de marque. Pour moi, ce n'est pas un problème, en fait. Aujourd'hui, leur problème au Pelicans, c'est la discipline défensive, les rotations défensives et, et réussir à, à vraiment créer bah, cette, cette structure qui vont leur permettre, de, parce que c'est ta défense qui te permet de gagner des matchs et de rester dans les matchs quand on attaque euh, par en sucette, quoi.
1: Oui, et puis surtout, euh, on, on sait que c'est une équipe qui aime courir et notamment euh, autour d'un meneur qui est un, un monstre en transition, qui est long. Exactement. Tourne. Et le problème, c'est que pour jouer en transition, mais il te faut <rire> du rebond, il te faut de la défense, euh, voilà quoi. Exactement.
0: Ouais, donc on verra ça, mais très 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 impatient aussi de voir cette équipe et enfin Zion Williamson. J'espère qu'il sera en bonne santé, euh, qu'il va pas avoir. Enfin là, il n'y a plus de minutes, il euh, n'y a plus de restrictions de minutes. J'espère vraiment que ça va se maintenir toute la saison et que ça va aller.
1: Bah, il le faut On verra. Ça être ambitieux de toute façon.
0: Exactement, oui. J'avais envie de parler des Grizzlies, personnellement. Euh, J'avais envie de parler de Jamorent, surtout. Voilà un mec euh, que j'ai également extrêmement hâte de voir évoluer de retour sur un terrain. Et sa saison de rookie était géniale, absolument géniale. J'adore l'effectif des Grizzlies. Là encore, c'est très très jeune. Ouais. Mais alors, le talent présent dans cet effectif est hallucinant. Ouais, et puis ils sont, ils se sont, cette franchise s'est reconstruite à une
1: vitesse folle. Enfin, ils ont su tourner la page du grit and grind euh, de manière à lui. Enfin, vraiment, c est, c est, c est, je trouve que c'est assez remarquable ce qu'ils font. Euh, je, je, je suis d'accord avec toi, la saison rookie de Jamorant était folle. Euh, les Grizzlies ont été une des équipes frissons de la saison dernière. Ils ont été jusqu'au play-in et ils ont cru au play-off jusqu'au bout, ce qui est vraiment un exploit quand tu vois l'adversité.
0: Mais complètement Surtout qu'ils avaient pu Jaren Jackson Jr. qui ben est quand même, ouais. euh... enfin je veux dire, son association avec Jamoraine, de ces deux mecs-là, enfin c'est c'est déjà une, une excellente un excellent duo à, à avoir.
1: Ouais et puis pour l'avenir c'est le, le bonheur.
0: Euh, on oublie aussi mais ils avaient récupéré Justice Winslow la saison passée qui a toujours pas joué mais qui devrait ben ouais. euh, qui devrait un moment ou un autre intégrer cet effectif. Il euh, y a énormément de, de mecs extrêmement intrigants. Dylan Brooks, euh, très très bon. Valence Unas, je ne suis pas le premier fan de ce mec-là, mais dans cet effectif, ça marche très bien. Euh, et puis le, mon chouchou, encore un autre chouchou euh, personnel, c'est Brandon Clark. Extraordinaire Brandon Clark. Qu'est-ce Qu que j'aime ce joueur, la vache il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, ce mec. Offensivement, défensivement, c'est un battant. C'est.
1: Euh... Ouais, non, ça, je suis d'accord. Il est, il est important des deux côtés. Ouais.
0: Voilà, voilà pour moi une équipe qui, qui mérite vraiment euh, qu'on s'y qu attarde et qu'on se. Qu ah, enfin, qui est pour moi une équipe à suivre. Leur rookie aussi, Desmond Bain. J'ai hâte de voir comment il va être intégré. Alors, est-ce que les playoffs sont l'objectif de cette équipe bah, Pas forcément, non. S'ils le font, pareil pareil que pour les Pelicans. S'ils y parviennent, franchement. Tu leur tires un coup de chapeau et euh, et tu te dis que <rire> il a dû se passer un truc phénoménal quoi.
1: Ouais c'est ça c'est que si j'y arrive tu te dis que vraiment les mecs progressent plus vite que la normale quoi.
0: Mais pareil tu vois la, la pré-saison de Jamorent excuse-moi mais euh, ouais. le mec il est juste complètement hallucinant quoi.
1: Moi Jamorent j'avoue que j'ai très hâte parce que euh, il... ouais sa saison était folle mais c'est la saison de la confirmation tu vois on sait tous qu'il a un avenir magnifique. Euh, mais les défenses seront quand même beaucoup plus préparées à le recevoir, les schémas défensifs seront beaucoup plus consacrés à lui, etc. Ça ne va sûrement pas l'arrêter, moi j'ai hâte de le voir enfoncer les raquettes adverses à nouveau. Euh, c'est un monstre athlétique ce mec, il, il a de la dynamite dans les jambes, enfin, c'est ouais, vraiment une équipe qui est sympa à avoir joué. Ne restez pas sur l'image euh, antique des Grizzlies, euh, Grit and Grind, euh, pas forcément funky à regarder, et là c'est vraiment plus du tout la même équipe, c'est plus du tout le même style de jeu. Et, et vraiment, ouais, c'est une équipe ouais, qu'il faut suivre. Mais effectivement, voilà, les playoffs, c'est que du bonus cette saison.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai hâte, euh, j'ai vraiment très très hâte de voir Jaren Jackson Jr. revenir.
1: Ouais. Mais, je je juste...
0: pense vraiment que, que l'avenir de Memphis est radieux à tout point de vue. Le, le, le recrutement, de, le, 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 scouting, euh, le scouting qui a été, qui a été fait, réalisé pour, euh, pour choper tous ces jeunes talents-là, Franchement, moi, je trouve ça exceptionnel. J'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point cette équipe... Pour moi, c'est pratiquement du même tonneau que ce qu'ont ce qu fait les Thunder au début des années 2010, quoi. Quand ils ont pécho... Euh, enfin, av avant les années 2010. Quand ils ont chopé euh, Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden euh, coup sur coup. Et, et Sergi Baka.
1: Ah ouais, c'est une belle comparaison, quand même.
0: Bah, Franchement... Euh...
1: Non mais t'as peut-être pas tort, hein. moi j'attends je... moi, de voir parce que j'ai enfin, voilà, envie de les voir continuer à progresser etc. Mais, mais je, comprends tout à fait le... je comprends tout à fait la progression et c'est vrai que...
0: Alors est-ce ah. qu sont... la question, Alors, là où tu pourrais me renvoyer un argument dans les dents, c'est de me dire est-ce qu'ils ont un mec de la trempe de Kevin Durant dans l'effectif Est-ce que Jamorant ou euh, Jaren Jackson est de la trempe d'un Kevin Durant Potentiellement euh, pas.
1: C'est trop tôt pour le dire mais effectivement... Mais bah... c'est autre
0: chose tout simplement.
1: Ouais voilà c'est ça, c'est que c'est autre chose ouais c'est autre chose j'ai je... ouais, je... vraiment en fait moi j'ai besoin de les voir euh... tu vois typiquement Jared Jackson j'ai besoin de le voir encore progresser une ou deux saisons
0: ah, le potentiel de ce ah, mec là manga, mais... défensivement <rire> il est hallucinant déjà ouais, ouais. Il, a... il... il démontre des choses
1: ah, il cul, in... un...
0: intellectuellement sur le terrain que ça. des jeunes joueurs euh, habituellement à son âge et son niveau d'expérience la plupart du temps les mecs ne savent absolument pas ce qu'ils font
1: il a un c QI basket qui est très nettement supérieur à la normale. Ça, dingue.
0: Ça, est clair, il pas, ouais. est dingue. Et il chute à trois points, le mec.
1: Ouais. <rire> il chute à trois points.
0: Il a 21 quoi. ans. ans.
1: Ouais,
0: J'espère qu'il va revenir très, très bien de sa blessure. Moi, ça m'a brisé le cœur de... de le voir se blesser la saison passée. Et, et Justice Winslow, on oublie aussi, mais moi, j'adore ce joueur. Je... Pareil, j'adore. Quand hein. il était au hit, j'adorais voir ce mec. Je... Je... Je continue de croire que c'est un gars qui peut tout à fait apporter. Euh énormément de choses à un hein, effectif. Et puis là, dans une équipe comme les Grizzlies, entre Jamoran, Jaren Jackson, Dylan Brooks, Brandon Clark, et tu rajoutes ce mec-là dans l'équation, et je ne parle pas des seconds couteaux, hein, de, tous les, de tous les bons gars qui, qui, qui sont dans cet effectif. Je pense notamment à... à comment il s'appelle D'Anthony Melton, notamment Tyus Jones, que j'aime beaucoup, Grayson Allen. Ouais, C'est des, des mecs de, de, de banc hein, mais mais pour moi, cette équipe, elle est vraiment... Je ne sais pas. Non, Il y a tout, y a tout ce qu'il faut. Quoi. Quoi, ouais, grave.
1: D'accord. Je suis d'accord. Il y a un côté qui est vraiment très très excitant.
0: J'adore. J'adore cette équipe. Pour moi, c'est... Euh, dans, dans mon abonnement League Pass, ça sera une, ils seront tout en haut. Clairement.
1: <rire>
0: <rire> On va terminer la conférence Ouest avec euh, bah, une équipe que j'ai... J'ai insisté pour mettre, à mettre dans, dans, dans notre listing, c'est le, c'est le OKC Thunder. Ouais. Alors l'an dernier, toi et moi, on avait fait un, un pareil, un petit preview, et on avait dit face au, au pessimisme global, en se disant ah bah ça y est, ils ont tradé euh, ils ont échangé Russell Westbrook, c'est fini, c'est la reconstruction, blablabla, le Thunder va végéter au fond de tableau. Alors on avait aussi la perspective de voir l'équipe se débarrasser de Chris Paul assez rapidement. On ne se pensait pas qu'ils allaient le garder forcément. Est-ce que le Thunder est capable de nous refaire le même coup, Charles Mais En
1: fait, c'est surtout à toi que je veux vous poser la question, parce que pour le coup, autant <rire> moi l'année dernière, j'y croyais pas des masses, autant toi, tu étais, plutôt, euh, étais nettement moins pessimiste que la moyenne. Donc alors, à ton avis, est-ce que, est que tu remets une pièce sur une bonne saison du Thunder
0: Eh bien, j'ai envie de te dire oui. Vraiment. Vraiment. Ok. Vraiment. Pourquoi, je, pourquoi je, je, je parais aussi sûr de moi C'est que déjà, euh, je, tu, tu connais mon, mon attachement personnel à Che Gilgius alexander Ouais. Je pense que ce mec-là, aujourd'hui... Enfin, déjà, ce qui est certain, c'est que je vais suivre ce joueur particulièrement aussi cette saison. Tu m'étonnes. Parce qu'il va, il va avoir des responsabilités euh, comme il n'en a jamais eu auparavant. Avec le départ de Denis Schroeder et de Chris Paul, là, aujourd'hui, le mec... Il a, les clés de la, il a les clés du camion c'est à lui de conduire cet effectif et j'ai hâte de voir ce que ça va donner clairement après il y a, y, a y a un mix en fait dans cette équipe de, de jeunes talents et de vétérans encore une fois comme l'an dernier qui me fait dire que euh, ils vont pas s'écrouler quoi si tu mets le talent pur de Check Alexander, avec des mecs comme Alor Ford, George Hill, euh, Darius Basley qui a montré des très bonnes choses, et, et tous les autres, enfin tous, tous ces autres gars autour d'eux qui, bah, qui sont pas dégueulasses, je suis désolé, mais ils sont pas dégueulasses, quoi.
1: Ah non, mais ça je bah, suis d'accord.
0: Mais... Ben, euh, je ben, je te dis, alors je te dis vrai pas qu'ils vont faire les playoffs. L'an dernier, j'avais pas prédit qu'ils allaient faire les playoffs, et ils, ils les ont fait. Mais euh... mais je me dis que c'est pas ça va pas être la catastrophe annoncée encore une fois quoi. Je pense qu'on aurait tort d'annoncer le Thunder comme une équipe du fin fond du tableau quoi. Pour moi, ça sera pas le cas. Moi,
1: j'avoue que je sais pas parce que alors je suis d'accord avec tout ce que tu annonces. Je pense effectivement que on n'est pas prêt pour la saison où on va faire Shea Gilgus avec J'ai je... trop hâte, ça va être génial. Mais il y a tellement de changements dans cette équipe. Il y a... enfin
0: tu vois. Oui, ouais, je vois très euh, bien ce que tu veux dire.
1: Moi, j'ai voilà, je, alors, effectivement, j'ai très hâte de voir ce qui va notamment donner en pick and roll avec Alors Ford, euh, arriver des Sixers. Je pense que ça peut être très chouette. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai du mal à avoir beaucoup d'attentes parce que, bah, en fait, j'arrive même pas à savoir à l'instant T quel est le niveau concret de ce groupe. C'est une mm -hmm. vraie reconstruction. Alors, c'est pas une reconstruction à partir de zéro, puisque la reconstruction se fait autour d'un joueur qui est Shy. Mais pour moi, vraiment, cette année, l'idée, c'est de faire progresser les jeunes en profitant des nombreux choix de draft récupérés par ce génie de Sam Presti. Voilà, moi, moi, pour moi, en fait, le, le, le groupe, là, il est dans une position qui est assez géniale. C'est qu'ils sont dans une, dans une reconstruction euh, sans aucune pression. Les jeunes vont pouvoir progresser. En fait, le seul qui a de la pression quelque part, c'est Shai, tu vois. Parce que c'est le seul qui a déjà montré des brides de son. Enfin, pas, pas le seul, mais c'est celui qui a le plus montré de son talent. Et c'est celui dont on attend le plus l'explosion cette année. Au final, en fait, pour moi, dans ce groupe, le seul sur lequel il y a des vraies grosses attentes cette année, c'est lui. Tu vois.
0: Ouais. Bah, je vais te dire, moi, je vais te parler d'un autre joueur qui va nous mettre potentiellement sur le cul du côté du Sunder. Est-ce que tu sais de qui je vais parler mmh, Un Paris peu Basler. la. Ah, non, non, non. Un peu la révélation. Euh, le, ah, le... Non, la, le feel-good de la bulle côté Sunder pendant les playoffs.
1: Ah, Lugensdort.
0: Ah, Lugensdort. C'est mon nouveau... Euh...
1: Oui, mais ça, c'est... Non, mais je, je comprends. <rire> Il est fascinant. Mais tu vois, le, le monde n'a pas de grandes attentes. Enfin, tu vois pas, Quand je disais, des go... le seul qui a de grosses attentes par rapport à Chai, c'est dans le sens, c'est le seul dont on attend quasiment aujourd'hui qu'il ait un niveau All-Star. Bien et, évidemment. Tu vois, Dort, évidemment, qui a des... effectivement que moi, j'ai très hâte aussi de voir quelle sera sa progression et tout. mais Personne n'attend de lui qu'il soit dans la discussion pour le Star Game, quoi. Tu vois. Personne,
0: personne, Charles, personne n'attend Dort. On n'est pas prêt, Charles. <rire> On n'est pas prêt pour ce que va nous montrer l'Uwens Dort. Je sais pas à quel point mon optimisme est mal placé, mais sans déconner, ce qu'il a montré pendant les playoffs, face à Houston notamment, euh, et, et à quel niveau de comparaison ça peut ça peut être ce qu'il a fait. Parce que franchement, il était il était sur des performances que... Euh, enfin, pas c'est pas n'importe quel joueur qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire oui, 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 oui. Alors, peut-être peut que, que je, peut je m'emballe trop pour Lugo dort Mais si ce mec-là arrive à s'acheter une attaque, s'il a bossé sur son shoot, s'il a bossé sur son jeu en pénétration et ainsi de suite, la défense, c'est bon. C'est réglé. Le mec, c'est un bulldozer en défense. oui, oui non, en défense, il est incroyable. Si ce mec-là s'achète un minimum d'attaque, mais. C'est un gros ouais. problème, Charles. C'est un ouais, gros ouais. problème, Lugwens. <rire>
1: non, je suis d'accord, effectivement. Mais. Mais. Mais, mais, effectivement, mais. Et encore, attends, mais il tournait déjà quasiment à 10-12 points non, en play-off en termes d'attaque.
0: Enfin, ouais, là, non, mais. C'est mais... son adresse qui est suspecte, le mec, qui il...
1: Non, mais tu vois, c'est là où la situation aujourd'hui de cette équipe, elle est parfaite pour un type comme lui, c'est qu'il va effectivement pouvoir progresser, mais il n'y a pas d'attente sur ce groupe, tu vois. Non. Et, et donc, effectivement, c'est absolument parfait, je suis, je suis tout à fait d'accord, c'est parfait pour lui.
0: Et en plus, t'as Théo Malédon, comme tu l'as dit. Bah ouais. Pour moi, cette équipe, encore une fois, de toute façon, moi, je suis... Che Gueyeux-Alexander, putain, c'est dur à dire. Hein. Ouais. Euh, ça reste pour moi, c'est un mec qui, qui vraiment un gros potentiel de star dans cette, dans cette ligue. Et je ne sais pas pourquoi, depuis, depuis son début de carrière, je suis fasciné par, le, par la trajectoire de ce joueur.
1: Bah C'est exactement je... le mot pour moi. Il est fascinant, ce mec. Je suis ouais. d'accord.
0: Et, euh, et je, je maintiens que, que le, le fait que Jerry West ait dit que ce gars-là est un futur grand de la ligue, euh, voilà. Jerry West, je respecte à 100% son jugement en termes de talent, et euh, oui, de
1: talent. je suis d'accord.
0: Et voilà. Et je pense que euh, voilà, Che a, a vraiment moyen de, bah de 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 nous de nous de nous en mettre plein les yeux quoi. Et, et c'est effectif. Il y a un bon mix de vétérans et de jeunes. Et je, voilà, je, je Trevor Arisa, il va jouer dans cette équipe ou pas Je sais même pas.
1: C'est compliqué hein, de savoir. Je sais pas du tout.
0: Pas, j ai, j ai pas... Le mec a tellement changé d'équipe. Ouais,
1: que... c'est pas le caractère le plus facile, en plus, Trevor Arisa.
0: Non, non. <rire> Mais bon, on va voir ça. Voilà. Euh... Bah, on a terminé pour la conférence ouest, euh, Charlie.
1: Ouais. ouais. Ça, va Donc... être, ça va être une sacrée jungle encore. Hein.
0: Ouais. c'est le, les, les mecs qui vont sortir de là... Euh... Je sais pas qui aura l'honneur de se faire sortir par les Lakers en finale de conférence, mais... Arrête <rire> On verra bien. Euh, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés euh, sur ce podcast Preview Conférence Ouest. Euh, si vous voulez avoir la conférence, bah, c'est un autre podcast que vous pouvez écouter sur euh, vos lecteurs. Euh, respectifs Spotify, Deezer, euh, n'importe où vous trouvez des podcasts et où vous avez écouté ce podcast. Voilà, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes si vous écoutez pas le, la suite. Passer de très bonnes vacances et on se retrouve au mois de janvier. Voilà, le NDA Corner Podcast fait une petite pause. Donc, euh, merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt. Bye bye.